0: Y cuando son las 6, 3 minutos y 30 segundos, comienza este momento con los videojuegos en el que, bueno, hemos asaltado la radio, el programa, la sección, todo esto y le hemos dicho a Javi que, que toca hablar de lo que más nos gusta aquí a esta gente de ILT Juegos. Entonces, eh, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo sí, está señor, la pues, cosa por aquí? Todo perfecto, con ganas de escucharos y a ver qué me contáis hoy por aquí. Muy bien, pues me, me comentan por aquí que ya tengo en la otra punta de Sevilla al compañero José Niesta, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pero no engañe a la gente que yo estoy cerquita. <risa> <risa> cerquita casualmente, ¿no?
1: Casualmente, casualmente. Para muchos estoy en la otra punta, eso es verdad.
0: <risa> muy bien, muy bien. ¿Todo bien, José?
1: Todo estupendo. No me quejo de nada en esta vida.
0: ¿Te, te ha llegado ya ¿Qué, algo? ¿Qué ¿Te ha llegado algo?
1: Ya me ha llegado algo que ahora lo comento encantado uh, de la vida. Uh, ha
0: llegado algo a esa sí, casa. Sí, sí, perfecto, Uy, wow, perfecto, Cuando ahí
1: tocan el timbre hay celebración.
0: Sí, sí, sí. Las cajitas son los reyes de ahora, tú sabes. ¿Cajitas chicas o chicas? Bueno. Dame con las manos qué tamaño tiene la caja de lo que le ha llegado. Ah, vale. Ah, Minucias. Eh, eh, pero... Medio folio. Medio folio, sí. Medio folio. Pero está bien. Y por y en el otro estudio tenemos ahí a nuestra compi, Mandy Cotton. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Con ganas de este programa?
2: Sí, muchísimo. Tú sabes que yo siempre tengo ganas.
0: <risa> Así me gusta. Y Mandy viene con el pelo hiper rubio hoy,
2: ¿eh? pero si lo tengo igual no he ido a la peluquería. Yo Javi. creo que
0: es del sol que se te está aclarando. El
2: verano, el verano, el verano me da así el tono obvio, Barbie Malibu.
0: Bio potente ahí ya, ¿eh?
2: Barbie Malibu total.
0: Bueno, y... Es esto... de, ¿Esa es la de los Simpsons? Ana, esa es Stacy Malibu, vale, vale. La Stacy Malibu, qué grande, qué, qué buena. Eh, pues sí, eh, yo tengo que usar gafas de sol, de hecho, ¿lo ves? Estoy, tengo a Mandy delante y me tengo que poner las gafas de sol porque esto es radiante.
2: Me estoy poniendo roja. Es eh, súper guerrera. Bueno, eh,
0: eh, pues la verdad que sí. ¿no? Claro, la, Goku. Verdad, la verdad que aquí hay un momento fan, bueno, bueno. Eh, bueno, ya habéis escuchado a Javi, escucháis a José, a Mandy y bueno, este que está aquí haciendo las veces un poco de conductor presentador de este momento de videojuegos pues hola, soy Guille Casado y recordaros que este equipo de ILT Juegos pues tiene cuelga regularmente los programas en redes en las redes de, de podcast que hay, iVoox, Apple Podcast Google Podcast, en Amazon Music y hasta en Youtube y que estamos en las redes sociales, buscarnos como arroba ILT Juegos eh, que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en, y en Telegram tenemos un grupo pues cada vez más nutrido, de gente divertida y que hoy me han dado mucha hambre porque no hago... Yo he venido aquí al programa pensando en Cachopo, eh, San Jacobo, en eh, libritos y ahora, no sé por qué, quiero croquetas. Ha
1: habido un momento que se ha ido de la mano y se
2: ha convertido el grupo en un club gourmet, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí Yo por un Cachopo me saltaba la dieta, ¿eh?
0: Ay, ay. Bueno, eh, como decimos, eh, hemos empezado este momento con los videojuegos Y hoy vamos a hablar de un juego eh, que se lanzó recientemente Y que muchos dicen que ha venido para enseñarnos de verdad Y al fin, qué podemos esperar de las consolas de nueva generación Y nos referimos a Rache y Clank, una dimensión aparte ¿Será esto verdad? Bueno, en breve os contamos Pero es que además vamos a debatir sobre el regustillo que nos ha dejado el E3 que nos ha faltado y cómo creemos que se ha organizado esta edición un poco puramente digital del evento. Pero, como ya estaréis notando algunos nostálgicos con esta música, ¿cómo somos. Bueno, dale, 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 dale mejor. Qué recuerdo, señor. Eh, bueno, como somos aquí un programa que lo que hace siempre que puedes barrer para casa, eh, esto va a marca de la casa, esto es así, nosotros si hay producto local lo vamos a comentar y lo primero pues lo más importante comentar que ya está a la venta, esto que ha sonado, Alex Kid y Miracle World DX, que fue el martes pasado que se lanzó este esperado título, porque es un remaster, una cosa muy bonita, con mucho amor, hecha por los españoles de and Team, y que se ha lanzado para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch... PC también, ¿eh? Y bueno, eh, pues ahí lo tenéis, está publicado por Merge Games. Es un, un, el juego que todo el mundo que tuvo una Master System conoció, el Alex Kill. Eh, pero repleto de nuevos gráficos HD, con mejoras tanto en el juego como en la animación. Y bueno, vamos a revisitar estos niveles que ya conocimos. Y además le añaden algunos nuevos, que eso también está muy güey. Eh, y tiene un precio muy goloso en digital, por 19,99 euros. Con además un descuento temporal en alguna tienda. José... Pero algo ha pasado aquí, Tú además, yo he comentado que el digital, pero hemos dicho también que hay algo físico ¿no? que ha llegado a tu casa
1: Lo he probado primero, probé la demo en Steam, que está disponible desde hace algunos días Y lo disfruté mucho porque la verdad es que me han sorprendido los gráficos, no es como yo me lo esperaba Tras ver los trailers, me gusta más el diseño artístico que tiene Porque se ve un poco pixelado, pero en alta resolución, me ha gustado como ha quedado la verdad Y efectivamente hoy me ha llegado la edición física para Switch Así que estoy ya deseando que acabe el programa para desprecintarlo, olerlo, porque viene con manual y por supuesto pasármelo.
0: A ver, yo qué coraje, yo, qué coraje de José. ¿eh? Yo cada vez que, Ay, que le olerlo, olerlo como los niños cuando cogían los estuches y los libros,
1: o si sea, como huele a nuevo. Exacto, qué es una coraje, maravilla, Javi Qué coraje te tengo, tío
0: <risa> Olor a tinta cerrada <risa>
1: Hay que ser un poco niño para disfrutar de esas pequeñas
0: cosas de la vida ¿eh? <risa> Claro, niño, yo, yo, yo como no conozco a ninguno, seguro a nadie que esté... Que, que te... Eso no hay que perderlo, eso no hay que perderlo Que, sí, te, sí. Pe, que vamos, que, que, que conocemos a muchísimos que hacen ese gesto de Dame el manual que está fresquito Y lo abre y se lo pone bueno, eh, eh, esto suena muy mal. Mejor mejor ya hasta aquí, la, lo, los vicios de, del coleccionismo. Eh, pasamos páginas de Alex Kidd, querremos y hablaremos en otro momento más adelante de otro futuro programa. Pero nosotros ya lo que queremos es pasarnos a hablar de otro título, que es el que veníamos hoy aquí a comentar. Así que bueno, tenemos a Ratchet Clank... Eh, en esta cosa que dicen una verdadera dimensión aparte así que bueno, por favor Mandy, cuenta por aquí que ya está sonando esto
2: vamos a empezar contando un poco de la historia del videojuego que nos ocupa hoy Ratchet Clan. pues Ratchet Clan es una IP de Insomniac Games de plataformas y acción ...en la que viajamos por distintos escenarios... ...a modo de planeta... ...manejando por regla general a Rache... ...¿qué es Rache?... ...pues Rache parece un zorrito... ...pero no es un zorrito... ...es un lombax... ...un lombax es una especie de lince bípedo... ...y en menor medida... ...pero también a veces manejamos a Clank... ...que es su compañero... Eh, ...Clank es un robot... ...y es el amigo de Rache... ...que nos acompaña en nuestra espalda... ...esta saga... Tiene ya 17 títulos, contando los juegos de móviles y los spin-offs 18 si contamos también el trilogy HD Lo cual sería en cierto modo justo si en los 17 metemos también el remake
0: eh, Son un montón de títulos, Mandy
2: Muchísimos, y es que pasa el tiempo y no nos damos cuenta El primer juego de la serie, además es que no se me olvida porque lo cogí con muchísimas ganas se lanzó en Play 2 en 2002, entonces una como estábamos hablando es una saga que ya es muy longeva, quiera que no son 19 años a sus espaldas. En 2016 se lanzó un remake para Play 4 del primer juego para revitalizar así un poquito y darle vidilla a la franquicia que había estado durante algunos años un poquito dormida. Y para darle más empaque y llegar a más público, sacaron también una peli de animación basado en su, en su cinemática. Porque además la calidad lo, lo permitía, podíamos hacerlo. El juego está incluido en la PS Plus Collection y también lo dieron gratis con el Play at Home. Así que los que no quieran aún pasar por caja de la nueva entrega, pueden disfrutar de este título que es un gran juego y tuvo muy buena crítica en su día. Y así, cinco años ya después, parece mentira, y hace escasos días, concretamente este 11 de junio, es lo que yo te digo, es que fíjate lo rápido que nos pasa el tiempo. Madre mía. Ha sido lanzado el último título de la saga, Una dimensión aparte. En inglés es Rift Apart.
1: Y bueno, hasta la llegada de este título, Mandy, pensábamos que el único juego lanzado que hacía un poco de justicia a esta nueva generación o Next Gen de consolas, como la quiera llamar cada uno, era, pues, podemos decir, el Demon's Soul Remake, ¿no? Las texturas de las paredes, esa maravillosa y estupenda iluminación, ojo, sin Ray Tracing, ¿eh?
0: Habría que comentarlo el, que mucha gente ve, ve, ve lucecita de reflejo y dice, ray tracing? No, la mayor parte no lo es.
1: Sí, muchos no lo es, efectivamente. Pero Demon Souls sí que tenía pinceladitas ya de por dónde parecía que iba a tirar esta nueva generación. Pero la verdad es que tampoco era para tirar demasiados cohetes. ¿Lo consigue el nuevo Ratchet? Yo diría que sí, que lo consigue. Y eso a pesar de, del tipo de juego que es, ¿no? Que de base cabría pensar que puede ser menos espectacular que otro tipo de juegos que puedan poner contra las cuerdas una consola, por decir algo, un FPS, ¿no? Vamos a empezar por eso, ¿no? Por, por los modos gráficos. Porque tenemos un modo... El, el juego al principio no, no vino así, pero con un parche de salida y demás, pues al final tenemos varios modos para jugar gráficos, ¿no? Primero el modo fidelidad, que viene con 4K ray tracing y todo a tope pero limitado a 30 fps luego tenemos el modo rendimiento que viene sin ray tracing y muchas mejoras gráficas reducidas como por ejemplo la distancia de dibujado pero en esta ocasión sí a 60 fps y luego tenemos el modo rendimiento rt que es un mix de los dos que incluye 60 fps y un ray tracing algo reducido lógicamente con respecto al modo fidelidad pero más que aceptable Yo es el modo en el que me lo he jugado ¿eh? Voy a empezar por ahí Yo te iba a decir todos? que
0: me dejaras tratar de adivinarlo Porque iba a acertar Te lo te iba a decir esto <ríe> <te, te>, Conociéndote
1: <ríe> Pues sí, pues sí, los probé todos Y dice, este es el que me convence a mí por aquí voy a empezar yo Hay que decir también que yo todavía Para mí, desgracia, no tengo una tele 4K Entonces todavía no podía sacar partido De este modo fidelidad Pero es que para mí lo de jugar a 60 FPS eh, Es un extra que normalmente no suelo dejar pasar Voy a empezar por el espectáculo técnico y ahora después me acompañáis vosotros con lo que queráis comentar del juego, que seguro que son muchas cosas. Porque los primeros compases del juego están diseñados para crear un impacto en el jugador bastante impresionante. Porque es alucinante ver cómo se mueve todo. La cantidad de elementos que hay en pantalla, las partículas y los guitones, que son estos tornillos y otros restos de chatarra que vamos obteniendo por ahí, ¿no? como vuelan hacia ti. La distancia de dibujado, las explosiones, los reflejos en el suelo y en los cristales, los efectos de iluminación. Cualquier cosa que alguien haya visto ya en los trailers o lo aviso visto desde ya, no le hace justicia a cómo lo vas a sentir y ver cuando lo tengas delante tuya en la televisión, de verdad que no es impresionante, luego este impacto lógicamente se va diluyendo a medida que va jugando, aunque hay cosas que vamos a seguir viendo estupendas, por ejemplo yo alucino con los reflejos de Clank en las pupilas de Rachel, cuando están cerca y se miran es alucinante, el pelo de Lombax mojado en una fase en la que llueve los cambios de dimensión, que ya llegaremos ahí. Las partes sobre las raíles, cuando tú disparas un arma muchísimas veces y todos y cada uno de los casquillos de las balas caen al suelo y se quedan ahí. Y, y la recta final, bueno, es un abuso de enemigos en pantalla y por consiguiente también de más explosiones y partículas. Y voy a hacer además ahí una mención especial a los jefes de gran tamaño que algunos están diciendo que son unos repetitivos pero cierto verdad que los jefes, jefes de verdad están bastante bien. Y, por cierto, caídas de FPS, yo eso ya no sé qué. Y las
0: cargas tampoco. A mí se me ha olvidado ya, ¿eh? <risa> Bendito el SSD, ¿no? Madre mía. <risa> <risa> qué pasada. Eh, mira, de este juego... Siempre que hablamos de un juego y más Si es exclusivo de Play 5 Pero en general cualquier juego que se lleve a Play 5 Hay que entrar un poco en si aprovecha o no eh, Las peculiaridades del mando que tiene Porque el mando, ya sabemos que la Play 5 Goza de un mando un poquito más avanzado que el del resto El famoso dual sense Y bueno, pues, ¿qué podemos decir de esto? Pues que el juego hace un uso intensivo de esa característica lo hace un buen uso de este mando. Por un lado, el altavoz que integra emite algunos sonidos según la superficie que pisemos o cuando pues recogemos eso, chatarra y demás, ¿no? Pero que también va acompañado de vibración háptica. De, que bueno, que está presente a cada paso que damos. Pero quizás donde más se aprecia es en los gatillos adaptativos. Pues, ¿qué es lo que tiene? Que según el arma. Eh, tiene dos posiciones estos gatillos en algunas mmm, también hay que decir que no está muy aprovechado pero una por ejemplo si la dejamos manteniendo a medio recorrido creamos un escudo que acumula las balas enemigas, es decir, como que el, las magnetizas te las, se te sí. quedan pegadas y si lo pulsamos a fondo, lanza de vuelta estas balas, ¿no? es decir, las acumulas a medio y cuando aprietas el tope ¡pam! las suelta. El uso, aquí pues los que hayan probado Astrobot dirán, bueno, no está tan bien empleado el mando, vale, ok, pero sin duda la experiencia de juego está más reforzada de lo que estamos acostumbrados y más en la saga de, de Ratchet y Clank. También, bueno, yo comentaré aquí sobre la jugabilidad Que el juego pues tiene sus, sus cositas no Además de lo comentado a nivel jugable con el dual sense El juego es más de lo que nos tiene acostumbrado esta franquicia Ya sabéis, acción y disparos a montón con toques plataformeros Y además, alguna fase de pulde Que las ejecutaremos en este caso con Clank eh, y, y además otras peculiares de desactivar a tiro limpio unos virus encarnando al robotito llamado intencionadamente Kekuko Glitch. Es un glitch. Eh, bueno, el juego mmm, tremendamente divertido y vamos a disfrutar mucho de que haya más enemigos que nunca, aunque esto pues no influya en la dificultad porque, ojo, es un juego sencillote. Bueno, sencillo si no le subimos mucho la dificultad recordemos que está pensado también para que lo puedan disfrutar pues los peques de la casa Ratchet y Clank es un juego que, que, bueno, que tiene su target, tiene su objetivo la idea no es que, que lo pueda disfrutar porque... ¿Sí? Sí, 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 no, no, no te estoy escuchando Sí, sí, que, que la idea es que, que lo pueda disfrutar eh, alguien como yo, con más de, bueno, ya 40 años cumplidos. Eh, no soy su objetivo, su público objetivo normal, es infantil, ¿no? O juvenil un poco. Uh -huh. eh, y bueno, podemos decir que, mmm, además, si la cosa se complica un poco, <ríe> se pueden saltar directamente las pantallas de puzzle. Esto es un, esto es un detalle, ¿eh? Es un
1: detalle, sí. Hay mucha gente que lo está viendo como algo negativo y a mí me parece positivo. Entendiendo lo que es y para lo que lo han hecho, yo lo veo
0: bien. ¿Y tú, Mandy, qué tienes por ahí? Eh,
2: yo quiero que le demos una vueltecita a las novedades. ¿Qué nos trae de nuevo esta entrega de Ratchet y Clack? Pues una de las novedades introducidas las vimos en los trailers. Las espectaculares brechas y saltos dimensionales no siempre interdimensionales. Estas servirán para desplazarnos de forma instantánea por el escenario y también para transportarnos directamente a otro planeta y u otras dimensiones algo que en algunos escenarios también lo hace el golpear en determinados cristales ¿es tan tan abusivo como da la sensación en los trailers? yo creo que no lo es puesto que no es una mecánica de la que se abuse y de hecho muchos dicen que se ha desaprovechado pero es que cuando lo hacemos, especialmente cuando pasa varias veces seguidas de forma automática en una cinemática, va tan bien y tan suave, gracias al disco SSD, que es puro gustazo.
1: Estoy totalmente de acuerdo Mandy Es un gustazo ver esas animaciones Como suceden, la verdad es que se disfruta mucho Y además de eso, como siempre Pues voy a comentar que tenemos Un buen arsenal de armas a nuestra disposición Muy distintas entre sí Y la munición además está perfectamente ajustada Para que nos obligue el juego a usar Todas y cada una de estas armas Así que las vamos a dominar de forma sencilla Y a todas le vamos a dar uso Y además un uso adecuado Que vamos a adaptar a las circunstancias En lo que está pasando en la pantalla en ese momento. Nada de eso de tener, como en otros juegos, tropecientas armas, pero al final usar siempre la misma. Está muy bien medido eso. Además, a las armas, como es lógico, podemos mejorarlas e incluso ampliar sus funcionalidades mediante cristales de raritanio. Algunas incluso cambian de nombre cuando las evolucionan. En cuanto a los escenarios, muchos son lo suficientemente amplios como para identificarlos como pequeños mundos abiertos y, por supuesto... Entre ellos vamos a tener diseminados multitud de coleccionables, con lo que alargar estas horas de juego hasta unas, yo le calculo unas 16 o 18 horas, ¿no? También tenemos los quitones o tornillos dorados que nos permitirán poner filtros y cambiar algunos elementos estéticos del juego y también ventajas como munición infinita, algo que no vamos a disfrutar seguramente durante nuestra primera pasada del juego, porque lo vamos a tener en la recta final, pero sí lo vamos a hacer en el nuevo juego plus, al igual que haremos con la mejor arma del juego que nos permite mediante portales traer objetos y cosas de otras dimensiones que les caerán a nuestros enemigos? Eh, el arma espectacular este se llama Taun 8 y Rino 8 en inglés, ¿no? Y ojo que por traer cosas Trae también alguna criatura del universo de Horizon Zero Dawn, ¿eh? Bello Easter Egg,
0: me parece a mí. <risas> Qué bueno eso. Qué bueno. Eh, de este juego podemos comentar del sonido, que la banda sonora de Ratchet y Clank, eh, una dimensión aparte, viene a cargo de Mark Mothersbaugh, cuyo excelente desempeño pues lo hemos podido ver, mejor dicho, oír ¿eh? en Crash Bandicoot, en Jack ⁇ Daxter o en la película Thor Ragnarok. Es, bueno, pues un excelente acompañamiento al juego y los efectos de sonido que también este juego pues están a la altura. Eh, ninguna pega a, a, a lo que entra por los oídos y además el juego está muy cuidado en su mezcla y, bueno, esto lo podrán disfrutar mucho más aquellos que tengan unos buenos auriculares como pueden ser los Pulse 3D que tiene Sony, ¿no? El doblaje, el doblaje, además, también es excelente y, además, es simpático, como debe serlo. Pero, ojo, sin humor forzado. <ríe> esto a mí me gusta mucho. Importante. A mí me parece importante. Este, este detalle, para mí, esto de, de encontrarte una cosa bien escrita y bien interpretada, a mí me gusta. ¿eh? Bueno, sobre la historia. Una cosa que tiene esta saga es que sus personajes, tanto protagonistas como villanos, van creciendo y evolucionando un poco... Un poco, ¿vale? Sin fliparnos con el jugador Así como cuando vemos, por ejemplo Una serie larga de dibujos tipo One Piece o Dragon Ball En la que Luffy y Goku comienzan Pues siendo pequeños y van creciendo con nosotros Pues lo mismo eh, Ocurre aquí con Ratchet clan Esto es algo que rompió Pues un poco bastante Esa llegada del remake en Play 4 Ya que es un remake del primer título Y eso hizo a que a algunos les chirriase por ver el juego Demasiado infantil Vale, ok. Eh, Mandy, ¿tú qué te dices aquí?
2: Yo creo que no hay juegos infantiles. Yo soy absolutamente no partidaria eso de clasificar a los juegos como infantiles y no infantiles. ¿Por qué no me puede gustar mi racha y clan? O a mí me gusta igual que... Uy, Mario, bro, eso es muy infantil. ¿Cómo va a ser infantil? Eso es historia del videojuego. Total. Pues para esta nueva entrega, Insomnia nos había vendido ya no solo una estética y un apartado audiovisual excelente, sino un guión también a la altura de las producciones de Pixar. Y hay que decir que, siendo justo, lo ha conseguido bastante. Sin desvelar nada del argumento, porque no queremos que nos matéis por hacer spoiler, además si os lo compráis, mmm, diremos que no era fácil actualizar esa versión infantil de los personajes que van apareciendo, pero sin pasarse. Poco a poco les van introduciendo capas de complejidad a sus personalidades, haciendo que el prisma sea, cada vez tenga más caras, y el argumento para hacer que una versión más adulta de los mismos, tanto de protas como de villanos, acabe junto a nosotros, cada vez los personajes están más cerca de nosotros. Y lo hacen con maestría, suavemente, ...sin que quede forzado, ni pasando de un extremo al otro de forma absurda. ¿En esto qué influye? Pues, influye, qué duda cabe, la inclusión de la Lombax Ribet, que es uno de mis personajes favoritos además, y también del Robot, del robot Kid. ¿Habéis visto, no sé si últimamente además está muy de moda y en redes están nombrándolo todo el día, la película de Lucas que es la última que sí. acaban de estrenar de Pixar.
0: Qué bonita, sí, por Dios. Es preciosa bonita.
2: la película. Pues muchos están remarcando los valores que tiene la película sobre la amistad, la empatía, lo importante que es aceptar a los demás tal y como son. Pero realmente hay películas del mismo estilo que tratan eso mejor que Luca, como por ejemplo, cómo, entregar a tu, cómo entrenar a tu dragón.
1: Claro, cuestión de gustos, efectivamente, pero yo lo veo así también, ¿eh? Pero no vamos a entrar ahí porque simplemente eso, yo creo que lo comentas, porque este tipo de temas son también introducidos con gran acierto en este nuevo juego de Ranches y Clan, junto a muchos otros más, ¿no? Como los que tú has comentado, para que la gente se haga idea del nivelito, ¿eh? Que no está nada mal. Además, en la recta final todos los personajes ganan un poquito en carisma y sentimiento, y la parte del villano, que no voy a decir más nuevamente para no hacer spoilers, yo creo que está tremendamente tremendamente bien ejecutada, la verdad. Y bueno, yo no sé, yo creo que ya no nos dejamos nada en este exhaustivo repaso que hemos hecho por el juego, así que llega la hora casi de la conclusión. Yo creo que rache y Clan, una dimensión aparte, es un juego muy, pero que muy disfrutable y que merece muchísimo la pena en todos sus aspectos, prestando especial atención, lógicamente, a su apartado técnico, el cual nos permite intuir al fin por dónde van a ir las cosas en esta nueva generación. El juego nos va a hacer disfrutar muchísimo de nuestra Play 5, si es que somos afortunados poseedores de una de ellas, claro está. Así que si tienes oportunidad te recomendamos que te hagas con él, y si no ya, te lo dejes pasar un poquito para cuando bajes pues hacerlo, ¿no? Porque la verdad es que no te vas a arrepentir. Porque sí, ahora mismo este juego es una verdadera dimensión aparte, y además cabe destacar que está a un gran nivel en todos sus apartados. Ha sido desarrollado según ha indicado el propio estudio sin recurrir a Chocolatinas Crunch.
0: <risa> bueno, Chocolatinas no, a Crunch laboral, ¿no?
1: <risa> Lo cual dice mucho, ¿no? Porque parece que se puede hacer un juego con ese nivel y sin Crunch. Qué es maravilla. Aunque bueno, tampoco hay que ser injusto, ¿no? No todos los estudios están al nivel tan grande que está Insomnia Game. ¿no?
0: Lo de esa gente no es normal. Eh, creo que aquí estamos de acuerdo que Insomnia, que nos, eh, nos lleva regalando ya mucho tiempo grandes juegos, con mucho acierto, muy pulidos, muy cuidados, muy mimados. Y este Ratchet y Clan es un ejemplo. Ya mmm, colosal Ya en otra en otra dimensión <risa> Ay, qué fácil es el chiste No lo podemos, no lo podemos evitar, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí Lo que sería nuestra review De Rache y Clan Mandy, ¿tú quieres comentar algún apunte más sobre esto? ¿O ya pasamos al siguiente tema? Yo
2: ya lo hablé con José José me dio su explicación Yo sigo echando de menos un cooperativo
0: Ah, bueno, claro, un cooperativo <risa> Estas cosas son como son Algunos como, como José y yo también vivimos muy feliz Sin cooperativo. que tenemos una agenda muy complicada Nos cuesta mucho trabajo jugar a José y yo Coincidir en el mismo Yo me siento como si yo viviera en Japón Y él viviera, pues yo qué sé Por mm, eh, mitad del océano Atlántico O algo así No coincidimos de horario nunca
2: Guille, cuando tu niño tenga tres añitos más, me recuerdas esta conversación.
0: Vale, vale. Ok. okay. Ojo, es la voz de la experiencia, ¿eh? Ella bueno, va por sí. delante.
1: Sí, que es verdad que podrían de alguna, de alguna manera haber metido que se pudiera jugar pues con, con los dos bandos a la vez, ¿no? Pero, pero bueno, también es que había que darle una repensada al juego y eso a veces no es tan simple, entonces, pues. De hecho, Rachel hacer.
2: Clan ya lo ha hecho anteriormente. Mm. Ya nos ha permitido jugar en cooperativo.
1: Sí sí. Sí, 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 sí. Así que, que nada, bueno, pues eso, pues este es así y, y yo creo que se disfruta bastante siendo así. ¿Que hubiese hubiese estado más completo teniendo esta experiencia cooperativa? Pues seguro, claro que sí. Otra cosa extra que le añade al juego, ¿no? Pero ahí se ha quedado.
0: Muy bien, pues eh, compañeros, eh, toca a, a cambiar de tema porque, bueno, el e 3 lo comentamos la semana pasada, comentamos. ...lo que tenía... ...comentamos los, los juegos que destacábamos más nosotros... Pero después está el salseo, el hablar, el coloquio, esa conversación. A José y a mí nos pasó el otro día que nos dio un poco de coraje porque estábamos teniendo una conversación al respecto del estrés y era típico de, de conversación de haber estado ya más de dos horas reunido con alguien, echando un rato estupendo entre pues cervezas, Coca-Cola, lo que sea, echando con un amigo y demás, y dice, Dios, esta conversación que estamos teniendo está llegando a un nivel que qué pena que no lo tengamos grabado, eh, qué pena. Bueno, pues algo de la idea que teníamos ahí, alguna, alguna, no todas, porque esto es la típica cosa de bueno, ya lo anotamos luego, y nunca lo anotamos eh, era mejor en aquella conversación tal vez, no lo sé, esto es lo que vamos a intentar nosotros ahora que vamos a hablar un poquito de esta resaca que, no, que nos da aquí el E3 así que bueno, por aquello de seguir un poco la ronda que nosotros eh, la rueda esta que nos vamos pasando y demás Mandy, por favor, ¿a ti te ha dejado alguna cosa de pozo así importante el 3 ¿Te ha faltado algo?
2: A ver, yo tú sabes que soy siempre positiva y siempre digo, oh sí, me encanta todo, pero es cierto que ¿por qué tengo esa sensación del E3 de E3 de que ya no es como antes, de que me faltan cosas, de que mmm, no lo sé, no sé por qué, que, hay que valorar muchas cosas que nos han traído. Tenemos Guardianes de la Galaxia, el Forza, el mari Rabbit, sí. Pero ¿por qué tengo esa sensación de ya no es como antes? Yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo. José, bueno, todas cosas bien.
1: porque es la realidad, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? Es <risa> verdad que nos faltan muchas empresas. Eh, muchos han visto que acudir al E3 era un, un desembolso económico importante ...y que le salía mucho más rentable montarse sus eventos por separado... ...y además a eso pues le hemos subado el COVID... ...con lo cual ya ha sido obligado para el resto... Sony, por ejemplo, no ha sido clara, no tengo nada que aportar para estar en el E3 o alrededor del E3, como hacen otros ¿no? en las fechas próximas. No, no tengo nada que mostrar, con lo cual me voy a esperar un poco y cuando me interese pues ya muestro mi, mi propio evento, pues pues lo que me interesa. Y, ¿no? no
2: tengo nada que mostrar, así que no voy a hacer lo que hizo Coach
0: Media, por ejemplo.
1: <risa> por ejemplo. <risa> ejemplo. Uh, uh,
0: como está más de algunos? ¿eh?
1: ¿eh? Sí, no, pero lleva la razón, es ¿eh? claro. así, ¿no?
0: Sí, hay que tener, hay que tener cuidado en, en muchas cosas de los anuncios de L3. Y precisamente a mí me pasa que yo sí esperaba que fuera algo distinto. Yo a L3 llevo ya un tiempo viendo cómo eso, lo que has comentado, cómo las compañías se desvinculan de ellos. Y además te das cuenta que hay decisiones inteligentes desde el punto de vista de marketing de, de no ir a L3. Porque tú imagínate lo duro que es para un estudio currarse un juego y que tu título sea eclipsado mediáticamente a un minuto de información porque automáticamente llega Forza Horizon 5 y se te sienta encima. Y tú mediáticamente pues acabas fatal, fatal. Tu juego que, que tenía un minuto de gloria no ha llegado ni a 10 segundos de gloria y rápidamente algo que más o menos está bien te, te, se ve abrumado por... Forza Horizon, por creía, estar... que ibas,
1: creía que ibas a aprovechar la ocasión para meter que te adelanta por la derecha.
0: Sí, te adelanta por la derecha y, bueno, vamos zumbando en un, en un hiperdeportivo, ¿no? Que es que... es que Yo creo, no además, es que,
2: que si hablamos de... Ya que hablamos de Forza, creo que, que mi sensación es que el E3 un poco nos lo ha salvado la conferencia de Microsoft.
0: Entre la de Microsoft y Nintendo, yo estaría muy de acuerdo contigo. Sí, Andy. es que
2: el resto es como más de lo mismo y... Y sí que siento pues, pues que me faltan cosas, que se da como menos importancia de lo que a lo mejor los jugones nos gustaría que siguiera teniéndole tres. Mm.
0: ¿Y tú, José? ¿Tú qué dices?
1: Bueno, también, también es verdad que nos falta otra cosa más muy importante que yo creo que le da un poco más de emoción al evento, que es el público. <risa> ver, ver las reacciones de la gente no es lo mismo que sentirla tú solito en casa, ¿no? Que bueno, siempre te puedes poner a algún youtuber cómo exagera esa reacción porque normalmente va un poco por ahí pero no tiene nada que ver cuando la gente ahí alucina toda en conjunto viendo la presentación de alguien y, y yo creo que eso también se está un poquito en falta con, con respecto a, a lo que comentáis de quién ha podido salvar el tres. pues estoy muy de acuerdo con vosotros, creo que las conferencias de Microsoft y la de Nintendo, conferencias, bueno, pues, pues presentaciones más bien, ¿no? Pues han tenido lo más interesante y pues, se puede decir que sí, que lo han salvado un poquito, la verdad. Y, y hablando de Microsoft, hay una cosa más interesante que el otro día comentábamos Guille y yo precisamente en esta conversación que teníamos ahí a mini puerta cerrada, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado con Microsoft, Guille? Porque se nota ya el cambio,
0: ¿no? Uf, Microsoft ha... Hay un cambio de tendencia, claro. Microsoft ha ido costándole mucho ganar su, su sitio en el mercado de los videojuegos y este 3 para mí es la constatación clara de, de los aciertos y de una recuperación de salud y terreno por parte de Microsoft en esta industria y en el mercado clarísimo y no es solo Game Pass, es mucho más hay se nota algo yo, yo creo que, que a nivel de marketing, a nivel de decisiones, a nivel de, de imagen de, de todo está como apretando la, la, en los engranajes adecuados eh, 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 esto es muy complicado lanzar una nueva consola eh, vender videojuegos en un mercado que está saturado de videojuegos, que eso es importante recordarlo y que llega eh, eh, Microsoft y consigue destacar cuando siempre la hemos tenido como un poco de bien ella, bien, con mucho respeto, pero pero era como un quiero y no puedo. Y en cambio en esto es Microsoft acierta. Eso a mí me llama muchísimo la atención. ¿eh?
2: Sí que es cierto que, que da la sensación de, de trabajo bien hecho viendo la, la conferencia de Microsoft. Yo tuve esa sensación. Ya te digo que para mí fue el momento más top de todo el E3. La conferencia que más me gustó, de, de todas, porque además yo no sé si a ti te pasa también, José yo tuve una sensación de falta de gameplays, yo me gusta ver L3 y ver gameplays y saber a qué voy a jugar, no quiero ver más trailer, que lo, me los veo en Youtube, eh, y no quiero ver un desarrollador hablando durante 30 minutos porque me aburro. ¿Dónde están los gameplays? Antes el E3 era un gameplay, otro, otro y anuncios gordos. Y ahora tengo esa sensación, no quiero trailer, quiero gameplays y saber a qué voy a jugar y cómo.
1: Bueno, siempre hay un poco de todo, ¿no? Los juegos que están un poquito más verdes todavía en el desarrollo y que le falta bastante tiempo... Pues te tienen que mostrar un, un tráiler muy dirigido ¿no? No, no les queda otra y, y evidentemente los que están mucho más avanzados Pues sí te van mostrando ya cositas de gameplay Yo creo que es una cosa esperable Porque no se puede hacer entre otras cosas de otra manera no Pero sí, sí que es verdad Lo que dice es que cuando aparece un gameplay Evidentemente se, apa se eh, te apetece mucho más porque ya estás viendo pues lo que tú quieres ver, cómo lo vas a experimentar cuando lo tengas en tu consola puesto ¿no? o en tu ordenador, ahí, También, ahí, más en el caso de Microsoft.
0: ¿no? Ahí yo le he hecho de faltar los gameplays en vivo, eh, ese momento de sí. decir, uy, se me ha colgado la consola, eh, uy, eh, eh, soy eh, bueno eh, esto de ver a, a Miyamoto probando su propio juego, eh, eso es... Eh, otro rollo, eso es otro bueno, rollo. Eh.
2: Es, eso falta en el E3, o, o a mí me dio esa sensación. Yo de verdad mmm, que cada uno hace lo que puede o lo que considera estratégicamente que le va a venir bien. Pero yo, el caso de, de Take Two con el. eso, bueno, que dicen ahora que no era una conferencia, era un panel de discusión. Es que yo no quiero ver eso. me. me me falta lo que tú dices, quiero al ¿qué quieres? ¿al desarrollador en la, en la conferencia? Bien, ponlo a jugar, pero no esto de mm, hombres hablando sin parar, es que me abruman, no me gusta, lo siento
1: Por cierto, hablando de gameplay, que no se nos olviden esos momentos carismáticos de no, ya no solo de cuelgue, de, de lo que sea, no de que ha tenido un fallo, sino de, me he ensayado esta parte del gameplay 8 millones de veces y me ha fallado justo en la presentación del estrés hacer esto de forma perfecta. Y se ve en la cara al pobre jugador que se le queda y dice, madre mía, de hecho, es verdad que no está pagado, ¿no? Y Pero algún
2: manco que... que hemos tenido también por ahí, ¿eh?
1: Claro, sí, claro. sí, sí, es verdad, verdad también hemos tenido algunos. Pero eso que dices Mandy es muy interesante porque yo creo que tiene que ver un poco con, con cómo se ha gestionado y organizado el evento, este tema de, del aburrimiento. Quizás es que está, me han planteado algunas partes, ¿no? porque cuando tú haces un evento tan grande y tiene distintas partes, distintos conferenciantes o participantes o demás, eh, tú tienes que saber explicar muy bien lo que viene después en cada uno de ellos. Si tú a la parte esta de Take Two, por ejemplo, lo hubieses puesto claramente ...que era un coloquio... ...como hacen en muchas otras presentaciones... ...que no tengan que ver con videojuegos... ...pues esto va a tener varias partes... ...esto va a ser una presentación de tal empresa... ...y esto va a ser un coloquio... ...pues la gente ya sabe a lo que va... Exacto. ...y el que no le interese... ...pues no va... ...pero es que no se hace así... ...se plantea como... ...va a ir la compañía tal... ...y tú te crees que va a presentar sus cosas... ...y te encuentras con esto... ...primero fallas tú... ...porque generas unas expectativas... ...posiblemente equivocadas... ...y segundo fallan ellos... Porque no creo que hayan organizado esa, gestionado esa parte bien, ¿no, Guille?
0: Sí, ahí se nota una diferencia de gestión importante. Por ejemplo, una conferencia, un, un, de esta presentación que para mí, bueno, pues fue correcta, pero, pero de baja nota fue la de Capcom, pero ellos mediáticamente habían avisado mucho de que iba a ser una cosa muy pequeñita que iban a tocar tres cosas pero claro, en el contexto del E3 tú eres Capcom y tú dices voy a presentar tres cosas y todo el mundo es seguro que va a haber sorpresa, esto es el E3 eso es así y dices, eh, no, hay que aprender eh, eh, el E3, a lo mejor esa filosofía del E3 la llevan otros estudios pero Capcom, si te dice que te va a presentar el Monster Hunter y te va a hablar del profesor Lighton y que te va a hablar un momento de su competición de Fightings eh, eso es lo que va a hacer No se va a salir de, de lo que ha anunciado Y eso es lo que va a haber Y eso también a mí me parece una oportunidad perdida Porque mmm, Los anuncios sabíamos cuándo llegaban A qué momento llegaban En qué orden Yo aquí, si te digo la verdad Me pasa con este 3 que, que la mitad del tiempo yo estaba mirándolo diciéndome ¿por qué no me lo organizaban un poquito más como pasa en la BlizzCon? ¡Satúrame! Ponme múltiples cosas ocurriendo a la vez que yo no me dé tiempo a mirarlo todo que en un día de mi vida no me dé tiempo para mirar lo que está ocurriendo en el panel 1 lo que está ocurriendo en el panel 2 lo que está ocurriendo... No, no, aquí era un único feed de vídeo donde todo ocurría una cosita detrás de otra y que el guión era el que era Entonces tú L3 empezabas con una conferencia Después pasabas a una charla Después un gameplay, después otra conferencia Y después todo muy para que no te lo perdieras nada Y eso también genera un problema Que cuando uno no está interesado en algo L3 es un poco mal Eso es, Mandy, lo que dices
2: Y luego, bueno, ya que antes estábamos hablando con ¡Ay, oh, qué gracia cuando jugaba un manco! Que lo del tema con de la demo de, de Stranger of Paradise del Final Fantasy Origin tú no puedes anunciar una demo a Boing y platillo venga a la demo gratuita y ahora llegas y la demo no funciona es que es una cutrez entonces
0: mmm, eso yo... fue un fail sí eso salió mal pero bueno lo arreglaron no me digo ¿qué? pero sí pero tardaron varios días
1: sí. Tardaron varios días que la demo fuera jugable, días, tú te la descargabas creo... con toda tu ilusión y, y la ponías y se quedaba en negro, y maravilloso. Sí, es sí, verdad dos que días creo muy recordar. Nuestra. Sí, Entonces, creo que fueron dos días.
2: Yo creo que se han sumado, empezando, si empezamos desde el principio, la raíz del problema, más allá de que tengamos los horizontes de expectativa por E3 pasado muy, muy altos... A mí me parece que, que el problema raíz de este año, más allá del COVID, es el hecho de la división de bandos que ha habido entre el E3 y el Summer Festival y, y, y claro, es que no se puede, mejor unidos que divididos y a mí la sensación que me ha dado es esa.
1: Bueno, yo ahí ahí tengo otra opinión, porque creo que en verdad están mal conducidos los dos. <risa>
2: Ese ¿sabes? es el problema.
1: Creo que es Summer Game Fest, el Jockey Lee, se cree que es mejor presentado de lo que es que para este tipo de cosas. Ojo, que, que él cree que tiene más carisma del que realmente tiene. Y sí que es verdad que va mejorando a medida que va haciendo más cosas de este tipo, pero yo creo que aún le falta bastante. Pero es que a los que han estado conduciendo o presentando el E3, Todavía les falta casi que más, ¿no? Y eso se suma a todo lo que estamos diciendo para hacer un evento aburrido. Esto no es como cuando salía Reggie Finch, Jaime. Y en el escenario tú lo veías y ese tío llenaba el escenario y daba igual. Te podía presentar un bolígrafo. Daba
2: exactamente igual. Se lo comprabas.
1: Se lo comprabas. Aquí no. Aquí pues son personas... Yo no sé si es que no tienen experiencia en eso posiblemente que no están acostumbradas a hacer eventos de este tipo de videojuegos que, que necesitan un ritmo muy particular, pero algo fallaba ahí también, algo sigue chirriando ahí y eso se suma, como estamos diciendo, pues al aburrimiento. ¿no?
2: Y por si fuera poco, se ponen en modo, ay, yo te tiro una piedrecita desde mi Twitter y yo te clavo un cuchillito y, y digo, señores, somos adultos, por favor, estamos organizando un evento de videojuego esto es que no pega.
0: No, no pega, no pega. No pega cuando las compañías se tratan mal por internet. Todo lo contrario que vemos de vez en cuando, últimamente más que nunca, porque debe ser que han notado que, que hay una, un nuevo espíritu guerrero de guerra de consola o algo así, porque ciertamente vemos constantemente a Xbox, a Sony, a Microsoft, a, eh, incluso a Google, allí metía también a Amazon dándose muestras de cariño en redes de manera clara y nada e e inequívoca. Es decir, bueno, oye, hablando de, de, de muestra de cariño, qué bonito, qué bonito la ilustración de Pac-Man de felicitación de aniversario a Sonic. Por cierto, así off-topic total, pero es que me ha venido... No, pero es verdad que hemos
1: hablado de Alex Key y eh, no hemos hablado de, de cómo de cómo va a dejar de trabajar en el Burry King ya que ya <risa> vuelve a tener nuevos juegos porque él estaba encorajado con la llegada de Sonic que cumple sus treintañitos añitos ya, ¿eh?
0: Tocaba comentarlo, añazos. la verdad, y se Pero, nos ha pasado. 30 añazos, sí, 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 sí. Bueno, eh, yo, yo yo le tengo mucha ganas al recopilador este Sonic Origins. Ya sabéis que eh, a mí bueno, a todos aquí nos gusta Sonic de mayor o menor medida eh, algunos sencillamente por lo que representan otros porque les gustan los juegos <risa> pero bueno eh, 30 aniversario y Pac-Man pues el detalle es que en el aniversario de Pac-Man Sonic eh, le regaló unas zapatillas suyas de velocidad a Pac-Man y entonces en la ilustración de Pac-Man ves que él lleva las zapatillas como las de Sonic, es un detalle muy, muy bonito, bonito. Sí, sí. y muy cuidado yo, yo ese tipo de cosas, dicen los artistas que están en todo y la gente que piensa esas cosas dice qué bonito qué bonito bueno eh, sobre el E3 que me desvío eh, yo creo que, que mencionando es que yo tenía en la cabeza lo de las guerras de consola y a mí me da la impresión de que el E3 es como un campo minado donde cuesta mucho trabajo satisfacer a la gente porque cada uno busca una cosa distinta en el E3 cada uno busca que le anuncien su juego, que le presenten su cosa. Todo el mundo llega, Buah, que me anuncien un Metroid, que me anuncien un Castlevania, que me anuncien un es Y además ocurre el problema. Todo el mundo dice, qué falta de originalidad, la enésima eh, iteración de una saga. No me han presentado IP nueva. Me presentan una IP nueva y dicen, yo quería un Metroid, yo quería otro Mario. Y así vamos como en bucle, ¿no? Según a quien le pregunte, le gusta una cosa u otra. Es muy duro.
2: Pero yo creo que, que siempre hay... ...unas voces que se alzan... ...y que más o menos... ...y ellos eso lo tienen que tener estudiadísimo... ...el saber... ...qué es lo que queremos... ...porque... ...el otro día cuando comentábamos... ...Mandy, ¿tú qué quieres? ...y yo te dije un Fable 4... No sé cuánta gente he leído diciendo pues yo esperaba un Fable 4. Es que mmm, en realidad no es tan difícil. Lo que pasa es que mmm, yo, por ejemplo, es cierto que estoy un poco saturada de remakes o muy saturada de remakes y, y me apetecen cosas nuevas. Y es que siempre es lo mismo. Y lo peor de todo... Debo decir que es que acabamos comprando lo mismo Porque te sale otro remake Y vuelves a pagar por una cosa que ya tienes Pero da igual porque es mejor gráfica Y vamos a cambiar la jugabilidad Y en realidad yo creo Que la gente que llevamos ya muchísimos años jugando Estamos un poco aburridos ya de esto Y un evento lleno de remakes Y yo por ejemplo lo de Final Fantasy Dije venga ya hombre otra vez no sé, yo tengo esa sensación cierto que cada uno, como yo digo es de su padre y de su madre y espera una cosa diferente pero todos tenemos puntos en común que, que esperábamos
0: y, y que... es
1: difícil, Mandy. yo creo que es difícil ¿eh? porque como ha dicho Guille luego te dan una nueva IP y a lo mejor o un nuevo juego y, y tú dices pues ahora cierto que este no está a la altura este no me gusta tanto como yo esperaba
2: pero mira Forza Horizon que ¿cuánta fuerza llevamos ya? Y sigue triunfando. O mira, hay muchísima gente pensando que lo mejor del E3 fue el trailer del nuevo Zelda. Y es Zelda otra vez, pero hay puntos que tú sabes que vas a triunfar. ¿Por qué te desvías? ¿Por qué te pones a, a presentar otras cosas que es que no le interesan a nadie? ¿O directamente a no presentar nada y a pasarte una hora hablando? Es que no, no, me, no es mi Porque idea no es así, de Porque
1: eso, la eso no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay más cosas de las que nos pensamos que le interesan a la gente. Ni más ni menos hay que ver, eh, por ejemplo, poner un ejemplo así rimbombante, ¿no? Que es el Farming Simulator. Ahí está. Siempre entre los más jugados de Steam un juego de máquinas excavadoras o máquinas de la granja pues sí, ahí está, de lo más jugado entonces muchas veces con eso hay un poco de sorpresa y como hemos dicho también hay mucha, mucha, mucha saturación de videojuegos es decir, hay un mercado tan amplio que yo creo que es imposible no presentar muchísimos títulos evidentemente lo que tú dices lo tienen que hacer tienen que tocar las fibras de los jugadores y, y, y ya saben, como tú dices, lo que quieren eso lo no tienen que estudiar. No te, no te quito la razón ahí en nada. Saben perfectamente lo que estamos esperando, pero también nos tienen que presentar las cositas nuevas y no molestarnos. Y no es tan fácil. Yo creo que no es tan fácil, la verdad.
0: José, a lo mejor tú no estás oyendo la música que siempre tienes problema con el retorno de sonido de la Correcto. música. Correcto. Pero esto estaba sonando hiper épico porque tienes la música de Metal Gear. Joder, qué maravilla. Bueno, es que, vamos, esto, esto es llevar eh, a la estratosfera el, dis el discurso, ¿no? Eh, yo diría que también cuando cogemos el, y nos referimos al E3, eh, las expectativas de cada cual son, pues eso, muy personales. Yo en este 3, pues me he quedado con ganas de más de lo mismo. Yo, yo, una parte de mí quería, más Dead Space, pero claro, si EA dice que no participa en el E3, me aguanto. Si, si quiero... quiero Bueno, hay gente que se ha quejado del Metroid 5, que habrá más Metroid que un Metroid que es jugabilidad 2D, que un Metroid como el que se ha presentado el Metroid Dread. Mm, no, es que tenía que ser el Metroid Prime 4. Oye, Yo vale. estaba
1: esperando el Prime 4 y no me lo han dado, me han dado uno normal, maldita sea.
0: Un, uno normal que de normal tiene poquito, porque vaya tela eh, el pepino gráfico que se están sacando en la Switch. Eh, y
2: que, la pinta que
0: tiene. Uf, vamos, un juego importante, ¿no? Y eh, así vamos, eh, nos salen juegos y digo, pues a mí me pasa que en los juegos, yo la verdad lo confieso sin ningún tipo de problema. No me importa que me den más de lo mismo, siempre y cuando tenga la cantidad adecuada de nuevos elementos, de nuevas cositas de cositas que me hagan atractivo pero a mí no me importa yo, yo quería XCOM 3 tío Firaxis XCOM 3 porque no lo tengo yo, yo todo ese tipo de cosas a mí las sagas pues deme más, yo yo sigo jugando los Marios, los antiguos y los nuevos los Sony, los antiguos y los nuevos y así voy y, y, y me flipo un montón con un nuevo título de una saga, ¿por qué? porque siempre me han dado algo nuevo y por lo tanto, ¿qué problema hay? ¿Falta de originalidad? Pues, pues yo qué sé, me da igual que no haya tanto... No es tan difícil
1: bien. ser original cuando hay tantísimos videojuegos en la calle, es que, que es que cada vez más difícil también, hay que entenderlo. <ríe> también, también. Y yo creo además que tenemos que hacer un poco de ejercicio de introspectiva, mirar para nosotros mismos y pensar que eso de que tienen que hacer las cosas para nosotros o el videojuego o los videojuegos que a nosotros nos gustan o los eventos que nosotros esperamos específicamente, nosotros porque somos de esa manera, se nos tiene que acabar <risa> hay mucha gente en este mundo como para que vayan a estar puestos los ojos sobre nosotros mismos.
2: Estoy de acuerdo en eso, José, y no, porque si dicen que tu conferencia es un truño, lo siento, pero es que tu conferencia ha sido un truño. Cuando hay una gran mayoría de gente diciendo esto es infumable, a lo mejor tienen razón.
1: Si no te digo que no, si yo no, no te la quito. Yo no te quito que las conferencias hayan sido muchas, muy malas, muy malas lo han sido. O
2: sea que muy, no entiendo. han cumplido las
1: expectativas. Yo que no, soy una, una
2: persona comprensiva, abierta y, y yo digo, cierto, el coronavirus, qué época más mala para todo. Pero si ya sabes que no traes prácticamente nada, o no vengas o por lo menos hazme que tu conferencia sea algo... A menos, aunque luego diga que me han presentado Ah, nada, bueno, no importa Pero por favor, ¡qué pestiños Nos hemos comido este año!
0: De todas formas, interlocutores e interlocutores, yo yo me quedaría a veces que muchos fans, esto cuando venlo, si tú, si uno sigue cualquiera que haya seguido una BlizzCon, está acostumbrado a los paneles de preguntas y respuestas, y ese momento en el que los fans se levantan y le preguntan a esos desarrolladores, eh, diseñadores, eh, compositores que están allí delante suya para contestar lo que se les venga en la cabeza, ese tipo de momentos, tienen mucho valor para cierto tipo de público y es de donde sacan esa conexión con, con esa gran empresa que es fuente, por así decirlo, de su entretenimiento y de su sueño, ¿no? Y entonces, a mí los paneles de este estilo me parecen bien. El problema es cuando me creía yo que yo iba a entrar a eso, ¿no? Yo vine a, a, a un a, a un asador y resulta que era un vegetariano. Pues a lo mejor me he equivocado con la información con la que he llegado, ¿no? Pues algo así me ha pasado. O te han
1: presentado mal la información.
0: Correcto. Pero, pero los paneles de ese estilo también para mí tienen mucho valor. Y yo creo que en el contexto del E3... Es más, te diría, me han faltado más paneles de, de, de desarrolladores contándome movidas y cosas. Pero no en no medio de lo que sería el canal principal de E3, sino en canales secundarios. ¿Secundario? Para, para ¿Quieres saber más de este juego? Pues júntate con la gente que va a hacer un gameplay. ¿Quieres saber más de esto? Júntate con la gente que te va a comentar ese gameplay. Júntate con la gente que te va a contar cómo diseñaron el sonido o lo que sea. Y ese tipo de elementos a mí me hubieran gustado muchísimo verlo. Pero bueno, todo no cabe en un e ni todo esto. A ver si toman nota y hacen mejor para el año que viene muchas cosas. Porque al final la transmisión audiovisual esta es un formato que aunque viene justificado por el COVID, es también una parte de hacia dónde va el, la transmisión de marketing, ¿no? Mm.
2: Y además es importante, yo creo que, que nosotros que somos, como yo digo, las hadas buenas del videojuego porque no damos caña, pero sí que se le ha dado mucho palo al a E3 este año mucho. y yo creo que ellos deben tomar nota y darse cuenta que es que el E3 no está al nivel, ya no estamos hablando de al nivel que estaba, sino al nivel mínimo para satisfacer a la gente que sigue el E3 desde hace mucho tiempo.
1: Ay, ay. Mandy, creo que he sacado la conclusión de que no te ha gustado nada
2: pero es que además tú sabes que yo estaba súper emocionada entonces peor, eh.
0: Ah, ah, porque ah. cuando
2: subes y bajas es peor
0: yo diría que más que vivir el E13 ya lo ha sufrido
2: yo llego a un momento que decías es que no quiero ya que se callen, qué pesado, que pesado y además Guille tú sabes que yo he hecho un par de cosas me lo he visto enterito y, y mi sensación era Puah, fue en serio, Joder, otro rato, es que, uy, uh, cuánto tiempo llevan ya, y no, no quiero esa sensación porque a mí siempre el E3 es una fecha que me ha emocionado mucho
1: yo aquí? confieso como lo veo yo para no agobiarme, yo dejo que pase un poco y luego voy rebobinando todo lo que no me interesa así rápidamente, ¿eh? voy avanzando voy avanzando, voy avanzando como ya lo puedo hacer, pues así a es, me un poco. Menos. Es
0: verdad que verse el E3 con una horita, dos horitas de fase genera mucha mejor diversión porque tú controlas, tú estás sí, al sí. mando y eso también tiene su ventaja.
2: Yo no puedo hacer eso, Guille, soy una agonía, no puedo.
0: <risa> y después lo sufre, hija mía. No puedo, soy una ansiosa. Yo, yo con este E3 hice lo mismo que con los videojuegos. Si no me gusta, empiezo a dar para adelante. Empiezo a dar para adelante. Yo hay algunos momentos del E3 que los he pasado rápido o me los he saltado directamente porque ya dije ya he visto todo lo que tenía que ver me está matando y no quiero hablar mal de esto bueno, pues eh, amigos, eh, esto ya ya es un momento para, para ir cerrando, para, para decir que esta de ILT Juegos pues llega a su final y, y hasta aquí lo que podíamos y teníamos que comentar. L3 siempre nos va a dar mucho y vamos a tener mucho que comentar siempre en la vida y en nuestros debates va a estar, va a estar, pero bueno.
1: Pero hay una cosa que no te va a dar, que es el Bayonetta 3 y el Fable 4.
0: No, no, no <risa> los va a dar. <risa> No nos lo recuerde, José. ¿Dónde duele? pues nada, hasta aquí la cita de esta semana con los videojuegos, recordaros que cuando se suba estará allí disponible en las principales plataformas de podcast y que estamos en redes sociales también, muchas gracias Mandy,
2: gracias a vosotros por dejarme una semanita más en vuestra casa,
0: <ríe> muchas gracias bueno, José la casa es tuya, <ríe> suya también,
2: yo todavía de la casa nomás más que tengo una habitación nada,
1: nada, gracias José tienes un estudio para ti, de nada a vosotros, un placer
0: muchas gracias Javi, a DJ vosotros. Y nada, hasta aquí. Nos vemos hasta el próximo programa.